0: välkommen tillbaka till G.N. podcast. Idag är det palmsöndag och den här söndagen och nästa söndag så blir avsnitten bara med mig. Jag kommer att dela lite tankar om stilla veckan som ju inleds idag och det är den som leder fram till påsk. Så nästa söndag är ju påskdagen. Som vanligt så får du gärna dela det här avsnittet om du tycker om det. På dina sociala medier och till dina vänner. Och även komma med kommentarer och funderingar. Idag vill jag i alla fall dela några tankar om Palmsöndagen. Vad som hände då i berättelsen om Jesus. Om det som står i Bibeln. Och fram till och med onsdagen i veckan. Så nästa Söndag så tar jag de andra dagarna och avslutar dem med påskdagen och uppståndelsen. Men idag är det alltså palmsöndagen. Idag är första dagen av Stilla veckan. Resan från palmsöndag till fastans slut. Mer än någon annan av årets veckor så är det här en tid för djupare reflektion över Jesu liv och budskap. Jesu konungsliga, fint ord. Konungsliga intåg i Jerusalem på Palmsöndagen startar en konfrontation med forstendömmen och makter och befogenheter. Och här representeras de av kung Herodes. Överste prästen Kajafas och den romerska guvernören Pontius Pilatus. De tre får representera de här makterna och befogenheterna. Den romerska guv guvernören borde vanligtvis i ett av Herodes palats i kuststaden Caesarea. Men under den judiska påsken som firade judarnas befrielse och uttåget ur Egypten så behövde guvernören vara i Jerusalem för att trycka ner alla eventuella uppror som kunde uppkomma under denna instabila tid som det ju var. Och när han kom från Caesarea, Pilatus alltså, så kom han in i staden från väster och han kom ridande på en krigshäst. I täten av det kejserliga kavaleriet. Hans intåg i Jerusalem var i grunden en militärparad. Den tog plats för att visa kraft och makt och skrämma bort alla eventuella revolutionärer. Och militärparader är sättet ju på vilket stormakter demonstrerar att de regerar över världen med sin överlägsna förmåga att föra krig. Men när Jesus anlände till Olivberget, öster om Jerusalem, så levde han medvetet ut den 500 år gamla profetian från Zakaria. Som vi kan läsa om då i gamla testamentet i Zakaria. Där det står, ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din kommer till dig, rättfärdigar hans seger, i honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehinst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efrem, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska få kunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. För när Jesus kom från Olivberget så anlände han till Jerusalem, inte bara från motsatt håll från Pilatus, utan också på helt motsatt sätt. Istället för att rida på en krigshäst, som Pilatus gjorde, och alla andra krigsryttare har gjort genom historien, så rider Jesus på en åsna. Och inte ens en fullvuxen åsna, utan ett åsne föll. Så Jesus segerrika intåg var en antimilitär parad. Den var, den var ett hån mot Roms militärmakts skrämselpropaganda. Den visar också Jerusalem den starka kontrasten mellan krigets väg och fredens väg. Och ni vet att varenda stad man kommer in i, i Europa i alla fall, så finns där en, en snubbe i häst. En staty av någon krigsherre till häst. Men här i början av Stilla veckan så är Pontius Pilatus och Jesus från Nazaret i täten av två helt olika parader. Så frågan till oss är vilken parad vi marscherar i. Pilatus militärparad som fortfarande tror att världen formas av krig. Eller Jesu fredsparad som förstår att i och med att Kristus kom så har krigen avskaffats. Även om man inte kan tro det. Jesus kom in i Jerusalem. Men han stannade inte där sen- utan han drog sig undan till Betania- för att tillbringa natten där. Och så återvände han varje morgon till Jerusalem- för att undervisa i templet. Och på måndagen- så stannade han till- när de gick ner för Olivberget- och tittade efter frukt på ett fikonträd. Det här var ett skådespel- för Jesus visste att det inte var säsong- för fikon att växa. Så när de inte hittade någon frukt- så talade han till fikonträdet och sa aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och lärjungarna hörde det. Och sen bara fortsatte han sin vandring till templet. Där han sen då inspekterade en annan sorts frukt. Och när han inte fann trohetens och rättvisans frukt där heller så spelade han upp ännu en mer dramatisk scen i profetisk anda. Jesus gjorde en piska och så drev han ut fåren som skulle offras. Han välte pengarväxlarnas bord och stolarna för de som sålde duvor. Och så ropade han: Mitt hus ska kallas ett bönes för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Alltså Jesus är höjdpunkten av den hebreiska profetiska traditionen. Det som kallas rensningen av templet. Inte i första hand en rensning utan en profetisk fördömelse och en symbolisk förstörelse av templet. 600 år tidigare så hade profeten Jeremia fördömt templet som ett rövarnäste som folk använde att gömma sig bakom när de levde i orättfärdighet och avguderi. Och Jeremia förutspådde att templet skulle förstöras och brännas ner. Och detta skedde sedan 20 år senare. På denna heliga måndag, eller stilla måndag, eller vad det var, spelade Jesus upp samma profetiska protest som Jeremia hade gjort. En scen som alla skriftlärda och präster lätt skulle känna igen. Precis som Jeremia förutspådde det första templets förstörelse, så förutspådde nu Jesus förstörelsen av detta andra tempel. Så som fikonträdet var ofruktsamt så var templet också det, utan den frukt som Gud sökte, och det skulle aldrig bära frukt igen. Så Jesus agerande att tillfället avbryta tempeloffrandet under den judiska påskveckan, det var högst farligt. Och det var bara tack vare sin popularitet bland folkmassorna med pilgrimer som Jesus inte blev arresterad redan på måndagen. Men det påskyndade säkert konspirationen bland översta prästerna att finna ett sätt att i hemlighet fängsla Jesus och få honom dödad. Mer än något annat var det Jesus protest i templet på måndagen som förseglade hans öde. Det finns inget som hycklande religion hatar mer än profetisk handling. Det är religion i sin värsta skepnad. På tisdagen håller Jesus sitt tal om templets förestående fall. Att trots den imponerande glansen och storheten i Herodes tempel så skulle det inom en generation bli helt förstört. Det ska inte lämnas sten på sten utan allt ska brytas ner, sa han. Och i detta tal pratar inte Jesus om världens undergång. Utan slutet på en tidsålder, templets tidsålder. I Johannes evangelium, när Jesus iscensatte sin protest i templet och myndigheterna krävde att han skulle rättfärdiga sina handlingar, så sa han, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Men Johannes tillägger sedan, det tempel han talade om var hans kropp. Som i andra ord skulle Herodes tempel ersättas av Kristi kropp. Ett tempel byggt av livlösa stenar skulle ersättas av ett tempel av levande stenar. Detta nya tempel av kristig ska inte vara fast på en geografisk plats. Utan vara ett globalt tempel som finns var som helst två eller tre församlade i Jesu namn. I det nya förbundet är hela mänskligheten det utvalda folket. Och hela jorden det heliga utlovade landet. I detta tal av Jesus ger han tecken på det som ska tyda på att tempelåldern med rituella offer och etniska skillnader håller på att ta slut. I sitt tal så beskriver Jesus de turbulenta händelserna som ägde rum under 60- och 70-talen. Hungersnöd, farsoter, jordbävningar och förföljelsen av de kristna som det står i apostelärningar, framträdandet av falska messiasgestalter, det judiska kriget som började år 66- och slutligen den romerska rikets belägring av Jerusalem som började i februari år 70 och slutade med templets förstörelse den 10 augusti. Templets förstörelse markerade officiellt slutet på tempelåldern och bekräftade att människosånens styre som profeten Daniel hade förutsett verkligen hade brutit igenom i och med Jesus uppståndelse och himmelsfärd. Den viktigaste meningen i detta Jesu tal, det är egentligen när han säger Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Med andra ord, människor som levde när Jesus predikade i Jerusalem skulle få leva och se alla dessa profetier om tempelålderns slut bli uppfyllda. Och det var precis det som hände. Det är alltså inte tid för oss nu att leta igenom Jesus tal för att leta efter tecken på världens undergång och skrämma folk. Istället så är det dags för oss att utföra det goda arbete som det betyder att vara det nya templet. Templet av levande stenar som är den världsvida kristi kropp. Nu ska inte vi fokusera på Jesus förutsägelser om Jerusalems förstöring. En förutsägelse som uppfylldes för nästan 2000 år sedan. Nu är det dags att arbeta tillsammans med Jesus i uppbyggandet av det nya Jerusalem. Onsdagskvällen i heliga stilla veckan så var Jesus åter i Betania hemma hos Lazarus, Marta och Maria. Och en middag hölls till hans ära och då tar Maria en alabasterkruka fylld med sällsynt olja, balsam av ren nardus. Den var värd minst en årslön. Och så smörjer hon Jesus huvud med hela innehållet. Det här är Marias omåttliga erkännande att Jesus är Messias, Israels kung. Maria verkar säga att det är dags för Jesus att bli officiellt erkänd som Messias. En tilldragelse som skulle lansera revolutionen av Guds rike. Men några av lärjungarna blev arga och grälade Maria för hennes löseri och sa- men, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och, ärligt talat, om vi inte redan kände den här berättelsen, om vi inte redan hade hört den så skulle vi vänta oss att Jesus borde hålla med lärjungarna i deras tillrättavisning av Maria. Vi skulle vänta oss att Jesus skulle säga att balsamen var värd, Hundratusentals kronor och det skulle kunna användas bättre till att ge mat och kläder åt de fattiga än att slösa det i en enda handling av tillbedjan. Vi skulle nog vara benägna att hålla med om att denna sorts tillbedjan var felriktad. Men vi skulle nog ha fel. För Jesus han försvarar Maria genom att kalla hennes handling för någonting vackert. Och det lämnar ju såklart oss med mycket att undra över. Är det inte så att det är högsta prioritet vi har att arbeta för godhet och rättvisa? Men var försiktig. Djävulen står vid kanten av olika goda intentioner. Jesus lär oss verkligen att ha vård om de fattiga. Det är ju det andra budet. Älska din nästa som dig själv. Men det första budet är att älska Gud med hela sitt hjärta. Och jag tror inte att vi på lång sikt kan uppfylla det andra budet att älska vår nästa som oss själva om vi inte först formas av det första budet. Att älska Gud med hela vårt hjärta. För rättvisa som inte har sina rötter till i gudstillbedjan. Den har ingen sammansatt grund. Fyodor han varnade genom sin karaktär Ivan Karamazov att utan Gud är allting tillåtet. allting Så Jesus han gav sitt stöd till den överdådiga smörjelsen som Maria skänkte honom. Han sa till och med att sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det här understryker sanningen att evangeliet inte bara är en frälsningsformel utan berättelsen om Jesus helt och hållet. Jesus säger också gåtfullt att Maria har smått honom till hans begravning. Vilket säkerligen inte var Marias tanke. Hon trodde att hon smådde honom för hans kröning. Kröning till kung. Men Jesus säger att det var för hans begravning. Och båda är ju sanna. För Jesus är den smorde konungen. Och hans kröning startade verkligen Guds rikets revolution. Men den innehöll också Jesus begravning. För hans kröning kom genom korsfästelse. Och revolutionen kom genom korset. Och det är evangeliet som ska förkunnas över hela världen. Nästa söndag är jag tillbaka och pratar om vad som hände sen. Torsdagen, fredagen, lördag och söndagen. Eftersom det är palm idag så vill jag avsluta med en kort bön just för palm Herre Jesus, på palm söndagen må våra hjärtan rop hylla anländandet av fredens konung och må vi för alltid marschera i fredens parad. Amen.